0: Joignez-vous à la discussion. Appelez textile textez 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors, on le sait, cette pandémie nous a permis de mieux voir les faiblesses de notre système de santé. Et parmi ces faiblesses-là, Jean-François Lisée, dans un texte qui s'intitule Le cauchemar de François Legault, affirme qu'une des grandes faiblesses de notre système de santé, c'est notre vision hospitalo-centrée. Jean-François Lisée est avec nous. Bonjour, Jean-François. Bonjour Richard. C'est quoi une vision hospitalo-centrée?
1: Ben, c'est, euh, c'est celle qui ne voit notre système de santé qu'à partir des, des besoins et des, des ressources euh, des hôpitaux et qui minimise les autres lieux de soins, que sont les CHSLD, les autres lieux où on trouve des malades euh, ou des, des patients, comme les CLSC. Et euh, c'est souvent euh, une vision qui est centrée sur le médecin et qui minimise qui minimise l'importance des autres professionnels de soins, ce sont les infirmières, les super infirmières, puis l'ensemble, il y en a, il y en a, il y en a 120 000, alors qui, qui demandent à, à être beaucoup plus actifs dans dans la dispensation des soins. Dans le cas de ça, c'est, c'est clair là, que notre système il est centré sur l'hôpital et le médecin et constamment on a vu puis la, la protectrice du citoyen l'a dit dans plusieurs rapports précédents ou même le commissaire à la santé que, euh, on envoie de l'argent dans la prévention puis il est détourné dans l'hôpital. C'est très mmh. difficile de... parce que, euh, évidemment, quelqu'un qui est prévenu n'est pas très visible, quelqu'un qui est pas soigné est très, très visible. Alors, c'est, c'est très difficile de, de faire cette, euh, ce virage-là. Mais pourtant, la prévention va soigner des gens à l'avance. Donc, On comprend la tension que ça crée. Mais dans la crise de la pandémie, peut-être que ça a coûté des centaines de vies.
0: Et euh, c'est parce que l'hôpital, c'est l'hôpital, c'est, si tu rentres à l'hôpital, on te soigne, tu sors de là, euh, on, on met l'accent là-dessus alors qu'on se dit ben CHSLD, c'est un c'est un milieu de vie. Tu es là euh, ouais. à longueur de jour, donc c'est un peu comme si c'était chez toi, euh, c'est un peu comme une résidence pour personnes âgées finalement. Donc on va mettre l'accent sur l'hôpital qui soigne.
1: Alors que maintenant les CHSLD soignent. Euh, hum. Dans CHSLD le H c'est pour hospitalier. Hein? Alors, euh, et maintenant, les gens qui vont au service, Bon, peut-être qu'il y a 20 ans, il y a, c'était à la fois un milieu de vie pour les gens qui avaient besoin d'un peu de soins, mais depuis une dizaine d'années au moins, c'est un lieu où les gens vont pour passer les dernières années de leur vie à, avec des grands besoins en soins. Alors, ce sont des milieux de soins. Et c'est clair que euh, la question que je pose dans, dans, dans cette dans cette chronique euh, voir, qui va voir sur mon blog aujourd'hui, c'est est-ce que au début de la pandémie, lorsqu'il y a eu des signaux d'alarme qui ont été donnés en disant « Vous savez, les milieux, euh, les CHSLD, les, les, les résidences pour aînés sont un lieu à risque. Euh, » Il y a eu une étude universitaire américaine qui a dit ça très tôt dans la pandémie. Et il y a des gouvernements, celui de la Colombie-Britannique, qui a réagi immédiatement. « qui a vu, Oh, ben oui. on pourrait avoir un problème là. » qui ont beaucoup mieux protégé euh, leur résidence pour aînés et où leur euh, où il n'y a pas eu d'hécatombe. Il y a eu des, des malades, il y a eu des morts, mais beaucoup moins qu'au Québec. Alors qu'au Québec, qui avait accès à la même étude scientifique, non seulement cette décision-là n'a pas été prise, mais le Québec a tardé à se rendre compte que les CHSLD étaient un lieu à risque et on a des éléments, bah, le, le, l'émission Enquête de Radio-Canada en septembre a fait toute tout une enquête là-dessus mmh. qui montrait que le, la cellule de crise dirigée par le premier ministre avait été sourde pendant quelques semaines aux appels de, de s'occuper des et
0: et, 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 là, d'ailleurs, a... et d'ailleurs, Jean-François, excuse-moi, mais Marguerite Blais, bon, qui est très, très, très critiquée ces temps-ci, mais tu dis, euh, excusez, mais elle a tiré la sonnette d'alarme, parce que dans l'entrevue en enquête, justement, tu tu le notes, que Marguerite Blais disait, ben, il y en avait que pour les médecins et les hôpitaux.
1: C'est ça. Puis elle dit, Moi, je disais des choses, on signalait des choses, c'était souvent entendu une couple de semaines plus tard, mais on les disait. Il y a aussi un là de, de, de Sainte-Justine qui, qui frappait à la porte et qui disait « vous ne vous occupez pas assez des sièges de CLD ». Et donc, il y a eu, tu sais, c'est des choix. Il y a des choix qui ont été faits. Tous ces choix-là ont été faits de bonne foi. Mmh. Le premier ministre la cellule de crise voulait vraiment bien faire, mais ce biais-là, ce qu'on apprend cette semaine, de, de, de la semaine dernière, dans, dans le rapport d'étape de la euh, protectrice du citoyen, c'est que non seulement l'effort colossal pour préparer les hôpitaux n'a pas eu lieu dans les CHSLD, si on savait ça. Mais qu'en plus, pour soulager les hôpitaux, il y a des gens qui étaient hospitalisés, qui ont été transférés dans les CHSLD, pour, qui a alourdi la tâche des CHSLD. Mais en plus, parmi ces gens-là, il y en avait qui étaient infectés et qui ont contribué à l'infection des gens, qui sont qui sont partis oui. infectés de l'hôpital pour arriver au CHSLD. Alors, ça a empiré le phénomène. Euh, et là, effectivement, si on parle d'imputabilité, de qui a eu la responsabilité, de quoi, à quel moment, ce que j'appelle le cauchemar de François Legault, c'est qu'il voit venir la question, est-ce que, au début de la pandémie, il y a des gens qui vous ont dit « il faut s'occuper des CHSLD », mais d'autres conseillers vous ont dit « non, non, ce pas important, il faut tout mettre dans les hôpitaux ».
0: D'ailleurs, c'est la, la, la preuve, c'est qu'on a eu trois médecins, euh, trois ministres de la Santé qui étaient d'anciens médecins. Tu sais, ça montre que, euh, on a beaucoup, beaucoup mis l'accent sur les médecins.
1: Oui, oui les médecins, les hôpitaux, euh, c'est ce que Marie-Claude dit, mais c'est ce que, que les, les critiques disent aussi. Moi, je me souviens, euh, je, j'étais très frappé que François Legault, qui est un ancien ministre de la Santé, dans toute son approche puis les réformes qu'il proposait comme euh, chef de la CAC étaient très encore puis euh, puis centrées sur le médecin, alors que nous, au PQ, on disait non, il faut décentraliser, il faut donner du pouvoir aux autres euh, professionnels de la santé. Les médecins sont essentiels, mais ils doivent pas être aussi prédominants qu'ils le sont maintenant. Alors, mmh. les médecins ont joué un rôle extraordinaire dans cette crise-là, je ne veux pas les critiquer là-dessus, il là. n'y a aucun doute là-dessus mais est-ce que dans les, euh, dans, dans, les, dans les hautes sphères du ministère de la Santé, euh, ce biais-là, hospitalo-centré, les a empêchés d'avoir une vision, un horizon plus large, puis les CHSLD ont été dans leur angle mort, alors qu'on se dit, ben, si ça avait été partout comme ça, on dit, bon, ben là, ben, c'était comme ça, mais puisqu'ailleurs, ils s'en, ils s'en sont rendus compte, est-ce qu'il y a eu un manque un moment au début de la pandémie. C'est ça la question qui qui choque, qui pourrait être posée par une commission d'enquête au premier ministre lui-même.
0: Excellente question. Et en terminant, qu'est-ce que tu as pensé, Jean-François, du travail des parlementaires cette année?
1: Bah, Écoute, euh, comme d'habitude, Pascal Bérubé fait un travail extraordinaire. -hmm. Euh, Je pense qu'ils ont... Bon, d'abord, il faut dire que tous les députés ont été très présents dans leur comté pour aider les gens dans... Il y, a beaucoup il y a beaucoup d'angoisse dans la population, puis on le ressent toujours dans notre bureau de député. Les gens viennent nous voir, on les accompagne, on les aide. Ils ne comprennent pas euh, tous les formulaires, comment ils peuvent faire. On les aide. C'est des ombudsmen euh, et des ombudswoman dans, dans chaque bureau de député. Mais parmi ceux qui m'ont, euh, qui m'ont épaté euh, cette année, euh, en plus de Pascal, Maroua Risky. Oui. Euh, bon, d'abord, la meilleure entrevue politique de l'année c'est celle de Mar- Marouarisky au franc-tireur. Mmh. Et je, je, je suggère à tout le monde d'aller la voir parce qu'elle parle de son enfance, elle parle des difficultés qu'elle a eues, comment elle est devenue la, la, la fonceuse qu'elle est maintenant. La
0: résilience c'est qu'elle a
1: là. Absolument. Elle a beaucoup de cran cette femme-là. Et elle est en train de se développer une compétence ailleurs que ce qui était sa compétence principale sur la fiscalité. Elle a un franc-parlé. Moi, franchement, c'est ma découverte de l'année, Marouarisky
0: Super. Et d'autres, euh, qu'est-ce que tu que as pensé de Gabriel Nadeau-Dubois? Moi, je trouve, euh, dans la commission parlementaire, il a posé d'excellentes questions sur euh, la transmission par voie aérienne, par exemple, à M. Arruda.
1: Oui, mais c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de compétence. On l'a mais toujours oui. su. Il est en train de, de bien s'installer dans son rôle. Euh, tout à fait. Euh, Véronique Kivon, sur, euh, sur l'éducation et sur la justice, continue à être euh, toujours extrêmement pertinente. Euh, puis, il faut dire qu'il y a eu... Euh, du travail transpartisan qui a été fait à la fois sur euh, la violence conjugale, à la fois sur euh, euh, la, la, la traite des femmes, sur euh, les, euh, sur euh, la prostitution, euh, le proxénétisme. Et ça, il faut saluer ça. À travers toute cette pandémie, à travers la, la, la partisanerie, il y a du travail transpartisan qui se fait.
0: Tout à fait. Euh, puis euh, je pense que pendant la pandémie aussi, il n'y a pas eu beaucoup de, de petites politiques. Je trouve qu'il y avait, on sentait que euh, l'opposition euh, était derrière le premier ministre, sans nécessairement être aveugle, et sourd, puis poser des questions aussi là. Mais on, hum. on faisait pas de la petite politique. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment sorti euh, en 2020. Euh, ouais. Jean-François, je, d'ailleurs, euh, si vous cherchez des cadeaux des fêtes. <rire> un livre qui rentre parfaitement dans un bon Noël, qui est pas trop gros. Jean-François Lisée raconte le tome 3, Insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 70, où vous pouvez aussi, tiens, pourquoi pas vous inscrire à son, à son, à son blog, à son podcast, son balado. Je l'ai écouté encore ce week-end. Moi, je suis un, un, fan de ton balado. Donc, euh, sur la boîte à idées. Non, la boîte à liser. La L'Isée. boîte à l'idée. à <rire>. Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Merci Richard. Merci, bon temps Ça des fait fêtes, bien malgré bien. tout, salut.